0: Começa agora na 316, o quadro Entre Pais e Filhos com Márcia Doneda. Dicas, informações muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. A missionária Márcia, você tá por aí já, minha irmã? Boa tarde.
1: Boa tarde, Nayan. Tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz aqui. tô te ouvindo bem.
0: Pronto, beleza, minha irmã. Que alegria te receber mais uma vez aqui nessa quinta-feira abençoada. Né? Hoje, dia 25 de novembro de 2021. Tá muito calor aí no Mato Grosso do Sul, tá com um tempinho legal aí.
1: Maravilha, Nayan. Que bom estar aqui mais uma vez. Que Deus continue abençoando também a sua vida, a nossa vida. Tá Maravilha, Nayara. Né? Aqui está, estamos com 32 graus. Uhum. Sol brilhando, nuvens lindas certo. no céu. Aí, Tivemos sim. chuva essa semana, foi benção.
0: Pronto. <risos> muito
1: bom. Se teve Maravilha. chuva,
0: se teve chuva, então tá bom demais, né?
1: Tá bom demais, graças a Deus. Clima muito agradável. E aí, tá tudo bem? Aqui. Tudo bem, Caliz, com a sua família?
0: Ah, Lisa é só alegria, né? Só <risos> alegria. E cada vez que você olha assim, eu fico olhando para ela e fico assim: "Senhor, isso é verdade?" Ai, <risos> que
1: maravilha.
0: É verdade, pai. A gente fica ainda caindo a ficha aos poucos, né, da da benção uh -huh. que Deus deu pra gente. Algumas noites de sono perdidas, mas faz parte do processo, né? É verdade. Noites
1: de sono mal dormida, mas não cansado, né? Mais não, animado, né?
0: Muito, muito mesmo, muito mesmo. Bom, é vamos verdade. lá. Três, é. horas e, três horas e sete minutos agora. Nosso tema de hoje é orientações básicas para criar um filho feliz. É isso mesmo, irmã?
1: Isso mesmo, Nayar. Com certeza. Nós temos aqui algumas orientações básicas, não temos muito tantas outras orientações, mas nós queremos compartilhar com os queridos ouvintes nessa... Nessa tarde de quinta-feira, 25 de novembro, dia de gratidão, de ação de graças, verdade, né? Verdade, verdade. E agradecer a Deus pela nossa família, pelo lar que Deus tem nos dado também. Muito bem. Então né? vamos soltar a
0: vinheta aqui para a gente já começar o nosso conteúdo de hoje. Maravilha. Começa agora na 316, o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Então é isso aí, Márcia Nunes já está por aqui para a gente poder falar sobre trazer na verdade essas orientações básicas para a gente criar um filho feliz. O né? que você que pode falar sobre esse assunto, é, é, assim, é, de forma introdutória para a gente, minha irmã?
1: Joia, Nayan, é, queridos ouvintes da 36, desde a criação da humanidade a Bíblia deixa bem claro a importância da família. É, e essa foi a primeira instituição criada por Deus É verdade Para que toda criança possa viver em uma família Se configura realmente ser um lugar ali de segurança e de proteção Isso. Então quando Deus criou o homem e a mulher, deu-lhes um lar né? e, e eu fui pesquisar a origem a etimológica da palavra lar e ela é bem interessante e sugestiva. Ela vem do nome é, dado ali aos deuses romanos, protetores de um domicílio. Olha. Os lares. é. E eles relacionavam o local onde era acesso ao fogo para cozinhar e aquecer, uhum. né? E a palavra lar, ela vem desse... É, no, aqui no nosso idioma, ela ainda usa para... É, ser aquele é local onde se acende o fogo numa casa uhum. que é chamada por lareira, né? Uhum. <risos> então daí vem a palavra la la lareira, do lar desse, uh, ter esse fogo para cozinhar e para aquecer desse, dessa proteção, né? Então, é, daí vem o do, da palavra lar, né? Da, da etimologia dessa palavra, vem la lareira é um lugar onde não só o alimento, aquece o alimento que comemos, mas também, principalmente o nosso corpo, os sentimentos, as emoções, né? E uhum. quem não gosta de se aquecer ali naquele tempo frio numa laleira, né? É. <risos> principalmente naquelas noites frias e chuvosas, né? Então, na verdade, associando também a essa origem etimológica aí da palavra lá, com Certeza, essa primeira e essa principal ideia de um lar, de uma família que Deus realmente é, criou, instituiu, seria o um lugar onde os corações se aquecem, onde, onde se alimentam, onde nós permanecemos juntos, onde somos protegidos. Então, o um lugar. É, ele é construído, o lar é um lugar que é construído com paciência, com empatia, com proteção, determinação, coragem e tantas outras virtudes que nós podemos perceber. E quando uma criança nasce, aí é, imaginando a Liz, né, recebendo ali, uhum. vamos usar aqui a, a Dayane, sua Sim. esposa e a Liz... Quando uma criança nasce nesse local onde se configura toda essa proteção, esse cuidado, essa empatia, essa coragem, esse amor, determinação, paciência, com certeza a cria-se e nasce ali, nasce e cria-se, se desenvolve uma pessoa feliz, uma criança feliz, um filho feliz, né? Então, essa praticamente, vamos assim, entender quando nós podemos perceber o direcionamento de Deus para o lar, né? E às vezes a gente fica pensando que lar é uma casa, né? Você pode até morar numa casa, morar numa mansão, um lugar muito sofisticado, ou também pode ficar ali debaixo da ponta, numa marquise, num abrigo, no asfalto, no num morro, na capital, no interior. Então, um lar é muito mais do que uma casa, um local para morar. Uhum. É um lugar onde a família reside e se encontra, é um lugar onde que é amor, fé, perdão, acolhimento, interação, é o um lugar onde os relacionamentos saudáveis são construídos e onde todos podo, possem, po, eh, podem se aquecer, onde todos podem realmente se sentir protegidos e seguros ali um do lado do outro.
0: Bem, eu fico é. eu fico eu fico analisando sobre essa essa questão de você ter um lá, às vezes o cara fala assim, poxa, eu tenho uma família, a minha família lá, tá lá, minha mulher, meu filho, é, e tal, mas não se dá uma atenção, não vive como uma família, às vezes o, o trabalho é mais importante do que tudo, só chega em casa cansado pra tomar banho e dormir, ou querendo a comida, é, aquele negócio monótono, sabe? Aquele negócio bem, uhum. bem frio, bem... E, uhum. e não vive, não vive. Não tem um lá, não tem um, um carinho. Uhum. Aquele momento, a gente falou sobre isso esses dias, né? Você até se... Uhum. De curtir, de curtir, uhum. de curtir uma preguiçinha no domingo, né? De ficar ali oh. junto, deitado, assistindo um programa de TV, é, é. sei lá, batendo um papo alheio ali. Eu gosto uhum. sempre, eu gosto sempre, às vezes eu pego o, o celular... É, uhum. e começo a assistir uns, aqueles videozinhos engraçados de memes
1: uhum. eu pego,
0: coloco o Emily do lado e a gente vai assistindo junto e rindo junto uhum.
1: eu acho que a gente tem
0: que ter uma, uma aprender o que, que realmente é um lar, né? A gente tem que começar a entender de fato o que, que é ser o que, que é viver em família, ter uma casa ali com pai, mãe e filho, não necessariamente aquilo é um lar, você pode Isso. transformar aquilo em um lar mas, com certeza a gente tem que ter esse, esse diferencial esse diferenciar na verdade o que que é um lá e o que que é ter de repente lá seu, seu, seus, seus parentes que às vezes não dá nem pra falar que é família né
1: uhum. É verdade né é, é, E aí infelizmente acaba passando isso de geração para geração uhum. né e a pessoa acaba não vivendo, não experimentando, não curtindo, não realmente tendo essa experiência maravilhosa de ser um filho feliz, de ser um pai feliz independente de como é a sua casa independente como está é estruturada ali a sua casa uhum. mas mediante essa condição de você ser um pai, você ter uma família, você ter um lar, você ter um local, um lugar onde realmente o amor prevalece, onde o perdão se faz ali presente, estendendo aí a esperança da, a, a, a esperança para todos ali, para que possam viver a cada dia melhor. Então, olha, eu digo para você, só realmente quem tem essa experiência que pode dizer que é bênção de Deus
0: né?
1: <risos> isso, isso, isso é verdade. Que para, que para, que reflete, que vive, né? Uhum. Nós temos aqui um cantinho chamado cantinho do céu, Fala falo que esse aqui é o pedacinho do céu. Olha. É o um cantinho que é, é aqui no, no, numa área verde que nós temos aí como tem muro para todo lado, né? Muro grande com cerca elétrica e tal e a gente fica naquele cantinho, é um espaço até assim, é bom, e a gente coloca as cadeiras ali e fica olhando pro céu. Apaga todas as luzes da casa e fica olhando pro céu, as <risos> estrelas. <risos> Aí vem os gatinhos e tal. E a gente fica ali, né? Eu, meu filho, meu, meu, meu esposo, nossos filhos. Quando nossos filhos vêm para cá também, Yolanda e eu lá é maravilhoso, sabe? Você uhum. ter aquele momento ali de conversar, de sentar, de olhar pro céu, de brincar. Falar como foi o seu dia
0: isso é maravilhoso. Não, isso é e, e eu eu não sei se eu já tô já tô agindo certo ou errado vou vou posso fazer um, confessa, um confessário com você aqui?
1: Opa!
0: <risos> Na verdade eu, eu essa semana a gente a gente a gente viu que estamos tendo uns desafios assim com a Liz quando uhum. a gente, quando a gente coloca no berço, né? E ela ela dorme bem pouquinho assim no berço, já acorda e tal, não fica muito tempo ali não. E, uhum. aí, e aí, beleza, eu fiquei quietinho, né? Porque assim, a noite, que, que, como é que a gente faz? Nosso, nossa programação tá sendo o seguinte: a minha, minha esposa, como eu saio pra trabalhar fico o dia todo fora, praticamente. Então a noite é minha, né? Ela deixa uhum. ela descansar, ela só acorda mesmo quando a Liz tá com fome e tem que dar de mamar. Aí eu acordo ela, dá de mamar rapidinho aqui, depois você volta a dormir. Aí eu fico uhum. ali no plantão, né? O plantão da noite é todo, mi, todo meu. E aí, uhum. eu, é, 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 irmã. Márcia, eu confesso confesso ah. que eu quero ficar pegando toda hora e deixar no meu ah, colo sim. <risos> Sabe? Uh -huh. eu quero eu quero ficar com ela no meu colo eu quero fazer ela dormir uh -huh. assim no meu peito entendeu? Uh -huh. e, e, uh -huh. e, e aí isso acaba estragando entre aspas um pouquinho <risos> né? Não deixa. ela quando coloca no berço aí ela já estranha e, e aí é só uh -huh. pegar e colocar no colo ela já fica calminha de novo
1: é, desse jeito, já sabe que é bom, né? Já sabe que é bom. Aí minha sogra,
0: minha sogra <risos> falou pra mim assim: Ah, agora eu ah. sei por que essa menina não tá dormindo no, besta, agora eu descobri.
1: <risos> Ai, mas é tão maravilhoso a gente curtir esse tempo, né? Que a gente acaba assim, ultrapassando tá algumas situações e a, é muito bom ter a presença do filho ter esse espaço, de ter uhum. também essa presença com eles também, né? Então é maravilhoso
0: isso acho. também. E, e tem, tem a questão né? da, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, eu conversado com, com outros pais, né? Pessoal que já é, os amigos que já são pais há muito tempo, e eles sempre uhum. falam aproveite cada fase aproveite, é isso aí. porque passa muito rápido essa fase, por exemplo, agora do, desses cuidados, né? De, de, ela, tá uhum. depend, ela depende de tudo, tudo tudo ela depende de vocês, então aproveite uhum. esse, esse, essa fase uhum. E aí eu fico meio que aproveitando até demais, assim, né? uhum. <risos> querendo que ela sempre fique no meu colo. Mas... mas é verdade
1: mesmo, passa muito, muito rápido, muito rápido, aproveite cada fase, curta cada fase, né, acredito que isso é bênção de Deus na sua vida, na vida da sua casa, da sua família e todos os outros também, todos os ouvintes que estão nos acompanhando é maravilhoso você ter realmente seus filhos, então independente da idade que o seu filho esteja, curta viva, converse, se aproxime essa esse se aproximar de gerações só temos a ganhar só tem resultados positivos de aproximar gerações, é verdade. não é isso? maravilha, maravilha. agora minha irmã, como é, que, como é que
0: acontece então a aprendizagem de uma criança, Eu queria que você falasse sobre isso pra gente
1: muito bem, né, a gente está construindo aqui para a gente chegar aqui nas orientações básicas, né? Uhum. Ah, existem dois tipos de básicos de aprendizagem, que acabam funcionando tanto para comportamentos adequados e, e comportamentos inadequados. Uhum. Isso eu digo um, dos pais para filhos, né? Certo. O tanto que eles aprendem. Uhum. E também não, não só para as crianças, realmente elas aprendem dessa forma, mas todas as faixas etárias estão sujeitos a esses princípios a gente percebe quando o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 11,1 ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, uhum. depois lá em Timóteo ele também diz assim, segundo Timóteo 1,13 conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus o que Paulo na verdade estava querendo dizer e ele realmente diz que a imagem que refletia o modo dele viver, o modo que a vida, da vida dele, do comportamento dele, eram bons e merecia ser imitados, porque ele estava imitando o modo de vida e o comportamento de Jesus, ou seja, Jesus era o um modelo de homem a ser seguido, uhum. e acaba que entendendo que esse é o princípio que molda o modo nosso comportamento, então nós aprendemos por esse princípio da modelação, né? Isso é, por modelos, uhum. né? Então, e pode ser por duas maneiras, primeiro, Podemos aprender por observação, né? Um Sim. modelo, a observação de um modelo ou de uma situação. Com o modelo, é, é, como se comporta e como a situação se dá. Então, a gente acaba copiando, nós acabamos copiando, imitando e aí acabamos levando ali é, para nossa vida. Principalmente nessa primeira infância. Né? E segundo, aprendemos pelas consequências. Uhum. pelas consequências que o comportamento dessa, da pessoa que nós estamos ali vendo como modelo produz o, o, um ambiente ou um comportamento em, em outras pessoas, exemplo vamos, vou colocar aqui né é, que pode ser talvez até uma aversão pelo modelo oferecido, uhum. exemplo os meus pais é, sempre fumavam, meus pais fumavam uhum. Né? Uhum. e eu e meus irmãos somos em três eu e meus irmãos, nós nunca tivemos essa vontade de experimentar pela aversão que nós tivemos pelo esse modelo comportamental dos nossos pais certo. então essas consequências também é, nós podemos também aprender por esses comportamentos né que é, acaba gerando ali a aversão é, tanto para os filhos e, e tanto para todas as outras pessoas ah, isso aqui eu não vou levar para a minha vida lembra que nós falamos né sobre isso né? Uhum. então, os primeiros modelos de é, os primeiros modelos da vida da criança geralmente são os pais, desde o seu nascimento. E as crianças aprendem por modelos de comportamento e esses modelos, vamos dizer assim que somos nós, precisam coerentes tanto com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós fazemos. Uhum. Então, pode-se dizer que essa é realmente a chave de uma educação é, eficiente. Mas considerando também que esse processo de aprendizado é lento será necessário pelos pais, muita paciência e ensinar várias vezes uhum. eu sempre falo que é a metodologia de Moisés né? Moisés fala, oh, repita repita com seus filhos <risos> e instrua, ensine eles andando ao levantar ao deitar é, enfim, é a metodologia de Moisés, repetir uhum. Então os pais que ensinam apenas uma vez Acabam esperando que esse único ensinamento Resulta ali num, num aprendizado perfeito E talvez por falta De conhecimento, infelizmente Eles acabam falhando nesse ensino Que pode gerar o que? Frustração né? Presente ou futura Na vida dos filhos, tornando Esses filhos, tornando essas crianças sem limites Insatisfeitas, inseguras E infelizes Então, colocar limites E ensinar os filhos é, de uma maneira para que eles possam ser uma pessoa que tenha condições de ter o controle dos seus temperamentos e também formar bom, bons hábitos. É interessante, eu sempre falo, é interessante que os pais, ao instruir os filhos, na sua criação, é, compartilhar qual é o comportamento esperado. Que, ah, filho, eu espero isso de você. Né? E valorizar... As pequenas contribuições, as pequenas respostas, as pequenas tentativas deles uhum. em alcançarem esse objetivo, porque o filho sabe, não, o alvo do meu pai é esse, o ensinamento, a orientação do meu pai é essa, Sim. né? Então, o filho, ele já vai focar nisso. Mas a gente sabe que cada um aprende, tem seu tempo, cada um tem, e, e a gente tem a nossa natureza, né? Uhum. <risos> Nós temos a nossa natureza pecaminosa, enfim, que acaba a tendência, então, a educação, o criar, a criação, o ensino, ele precisa ser é, feito com repetição, com paciência, com persistência, com amor, né? E principalmente olhando para nós, nós somos o um modelo, veja aí, é. tanto de observação e tanto das coisas erradas, né? Uhum. Que a gente pode perceber. E muitas vezes, Nayan, é, as consequências ainda continuam, perduram na vida dos filhos, né? E, e, e a, 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 uns a, tipo, não, eu não vou, eu, acabam tendo aversão com aquela consequência de um modelo comportamental do pai. Sim. Mas muitos acabam seguindo ainda, é, às vezes eles lutam, lutam, às vezes eles, irmão, eu não quero ser com meu pai, meu pai era uma coltra, meu pai bebia, meu pai abandonou, me abandonou, meu pai fez isso, mas às vezes a tendência é tão forte assim, né? Uhum. Pelo convívio, pela primeira infância, que acaba a, a, a cometendo os mesmos erros, Ele acaba assim, mesmo com, com as limitações, aliás, mesmo com a, as dentro dele lutando para que isso não aconteça, mas acaba acontecendo, né? Mas é muito importante nós, como pais, ter esse posicionamento. Para que a gente tenha os filhos felizes. Nós precisamos realmente saber que eles vão olhar para nós como modelo. Nós somos os primeiros modelos, geralmente ali, uhum. pri, na primeira infância, acaba sendo. Depois as crianças vão para a escola, e depois vão tendo professores, vão tendo outras pessoas. Uhum. Mas essa primeira infância é muito preciosa, é muito importante. Então é muito, muito, muito importante a gente considerar isso. Que o aprendizado é lento. E que eu preciso ensinar muitas vezes, uhum. e que meu filho precisa saber realmente qual é o alvo, o que, que, eu, o que eu espero dele, uhum. qual o ensino que eu espero dele, valorizar essas pequenas tentativas, respostas dele em alcançar esse objetivo. Sim. E se ele falhar, olha, às vezes ele falou, errando, tentando acertar, né? Uhum. É, reforçar, fazer, é, é, reforçar, sempre conduzindo, orientando. Mas com paciência e com amor. E, Olhando para. Sim, pode falar,
0: Renan. Na verdade, só pegar um ganchinho rapidinho aí nesse, nessa questão pode de paciência, falar. porque. É, Perfeito. É, você você vai ajudando o seu filho ali na aprendizagem com repetições, certo? Você uhum. orienta ali várias vezes em relação à, àquilo que você quer que ele desenvolva, é, uhum. que linha que ele, que, que você quer que ele, que ele siga ali na, 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 na educação, enfim e às vezes o filho não consegue é,
1: chegar, no, chegar alvo,
0: né? no, no, no alvo, no objetivo, no tempo do uhum. pai, né? no tempo dos Isso. pais. E aí eu acho que é importante você bater um pouquinho nessa tecla, porque tem muitos pais uhum. que impacientes, né? Acha que Isso. o filho tem a mesma capacidade do, do, do uhum. de um adulto, né, de desenvolver alguma coisa, de aprender, de, de se comportar de tal forma? Eu acho que te, uhum. a gente tem que saber que é a criança é diferente de um adulto, né?
1: com certeza, e tem o tempo dela e muito menos fazer comparações com os, ah, teu irmão é assim teu irmão aprendeu isso, eu fui assim na minha infância, você, enfim então essas comparações, porque cada um tem o um sistema <risos> neurológico biológico, uhum. físico cada um tem o seu tempo Verdade. cada um tem a sua maneira então, é, é, é e todos, nós somos singular, não existe ninguém como você não existe se eu achei tão lindo quando Jesus vai em busca da de uma e deixou 99, mas as 99 não era igual àquela que foi embora. Então, cada uma, cada uma pessoa é singular, não existe ninguém como você. Pode ter algumas características parecidas, mas não existe cada uma. Somos únicos e eu preciso também desse tempo único na minha vida. Então, não pode, podemos assim, rotular todos, né? Exatamente. É muito importante realmente isso mesmo, né? a gente ter essa paciência, essa perseverança né? e saber que os nossos filhos têm o, o, os seus limites, saber que os nossos filhos também têm o tempo e acima de tudo eles precisam também saber qual é o meu objetivo em cima dele também, né? qual é o, qual é o, o, o propósito né? do, do comportamento que eu espero dele. É isso aí. Ele precisa saber disso, né? E, e é, eu, eu quero assim compartilhar, né? Sim. Dentro dessa situação aqui,
0: uhum.
1: é, às vezes a gente tem alguns exemplos muito clássicos, né? É, voltado também a questão de modelos. E veja só, uma situação errada. Às vezes o pai diz aos berros, não mexa na tomada, né? Uhum, uhum. Você já gritou. É. Aí você pode ter um comportamento certo. Se você mexer na tomada, você vai levar um choque e é dolorido, né? Não. Então, assim, não precisa gritar, ele vai entender. Às vezes a gente vê lá o pai gritando assim... Não grito com o seu irmão, aqueles é é berro, né? Uhum. Já gritou. Qual tá, já... modelo que ele vai seguir? <risos> <risos> então assim, já acabou. Aí ele vai perceber. Não vou gritar com meu irmão. Meu pai gritou comigo, enfim, né? Uhum. Então, é, às vezes nós percebemos também que muitos pais usam medo, a ameaça para criar seus filhos. É, eu quero se pontuar aqui com todo carinho, com todo cuidado para que não, não usar o medo ao criar os seus filhos porque pode causar rancor, pode causar raiva, dúvidas e traumas na né, vida dessa criança uhum. então, a autoridade respeito ele não consegue na força ou por punição, então é necessário se você faz algumas ameaças pro seu filho, você vai ter que cumprir porque você pode perder ali a autoridade a autoridade já conquistada então a repreensão ela é muito necessária para corrigir também os comportamentos mas ela precisa ser feita com sabedoria paciência e amor né, e eu sempre falo que o verdadeiro amor, ele gera obediência é. né, foi por amor que Jesus cumpriu o plano de salvação foi por amor a nós e por amor e obediência ao Pai. Então, o amor, ele lança fora todo medo. Que o amor leva-nos lá na introdução, que dá segurança, que dá proteção, né? A família, o lar faz isso. Então, o amor supera a dor, o amor supera toda a frustração. E muitas vezes dá correção, porque às vezes no momento não é o que o filho quer, mas é o que ele precisa. Sim, sim. Né? E ela precisa ser conquistada sabiamente. Né? com amor, com emprego da disciplina que vai colocar ali limites e todos nós precisamos saber de limites todos nós, desde pequenos de muitos pequenos, nós precisamos saber até onde posso ir uhum. eu vou ler aqui, bem rapidinho assim na íntegra, o testemunho é muito forte, profundo de uma mãe que nos leva a pensar em dar limites na primeira infância certo isso eu gostaria que Assim, essa mãe colocou esse ali na, nas mulheres que oram pelos seus filhos. Está é, no YouTube essa, esse, essa, esse testemunho, esse relato, mas muito, muito forte. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela coragem que ela teve de compartilhar, porque serve para nós como orientação, como exortação, para que a gente realmente se atente a pensar em dar limites a Ele na primeira infância. Olha só o que ela diz Meu filho se foi O que dizer O que sentir, o que se expressar Meu filho se foi Ele não aguentou mais uma overdose Cheio de vida Líder do louvor da igreja Tocava sax como ninguém Desde novo gostava muito Do instrumento Com 16 anos era líder dos adolescentes O único filho Menino temos uma filha que também é uma benção. Ele tinha o que queria. Fazíamos todas as suas vontades. Era a nossa caçulinha. Mas ao entrar na universidade, nossa vida mudou. Se envolveu com os colegas da universidade, começou a sair, voltar a altas horas. ir para as baladas, mudou de comportamento. E até descobrimos que está envolvido com drogas, com cocaína. Deixou a igreja, os colegas o sax, o louvor... disse que agora estava vivendo a vida. Como sofremos... como lutamos... como choramos... e como oramos. Foram três longos anos de internações. Três anos de agonia... três anos de constante desespero. Ele não nos ouvia... não aceitava as orientações... todas as semanas... eu clamava pela vida dele no grupo de oração. Há um mês ele não aguentou depois de três paradas cardíacas se foi totalmente desobediente ainda não posso acreditar que aquele menino que estava naquele caixão que parecia estar dormindo, era meu filho 19 anos mas para mim era um menino o um meu caçulinha sabe irmãos nunca demos limites para o nosso filho quando ele era pequeno quando estava na primeira infância uhum. precisava de limites de orientações e ele fazia uma coisa que não estava certa nós achávamos, má, achávamos a maior graça ele chutava o pai e eu via e não corrigia ele batia no meu rosto e eu não fazia nada, achava normal ele batia na irmã e também não agia porque ele era o caçulinha ele brigava com os colegas na igreja, na escola e eu achava ruim com os colegas eu o defendia sempre mesmo sabendo que ele estava errado tenho pedido perdão a Deus por minha atitude minha falta de ação minha ignorância, minha negligência minha insensatez como mãe meu filho foi fruto da falta de orientação que deveria ter dado e não dei e eu peço neste momento que as mães que ainda têm seus filhos pequeninos, que possam dar limites, ter atitudes totalmente diferentes da minha, tenho outra filha, e graças a Deus, ela tem sido a razão da minha vontade de viver, está difícil, mas Deus está a cada dia nos confortando.
0: Aí, ó. Que triste. É. Né, né? Forte, Muito forte. Forte, forte demais. É, é, até sem palavras aqui. Mas é isso. 3 horas e 35 e minutos. Eu quero até aproveitar esse momento aqui e incentivar o pessoal que está em casa nos acompanhando. É, caso tenha alguma pergunta para fazer, alguma mãe que esteja aí nos acompanhando, tem alguma dúvida, tá gostando do que a gente tá falando, quer acrescentar alguma coisa, quer fazer algum comentário, pode estar tá mandando aqui, né, o seu recado pra gente pelo 11 zero três zero três dezesseis, tá? E não esqueça de mandar, né, o link, ajudar alguém a baixar o aplicativo e ouvir esse bate-papo, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Irmã Márcia, é, fala para mim, qual a idade, né? Da primeira infância e o que acontece nessa fase?
1: Muito bem, né? Essa aqui são mais orientações bem técnicas também é, de estudos, né? ela, ela é considerada a fase ali do zero até os seis anos de idade. Uhum. E essa é uma fase fundamental na vida do ser humano. para que ele realmente possa tudo que ele vai realizar ao longo ali da sua existência. Uhum. Resultados de pesquisas científicas têm demonstrado que o cérebro se desenvolve assim de uma maneira muito rápida nos primeiros anos de vida e acaba sendo muito sensível aos cuidados e também aos estímulos do ambiente dessa pessoa, dessa criança, né? Vamos assim dizer. Uhum. Sim. Então, pois, é, então, é, é um período que nós podemos chamar assim de janela de oportunidade. Porque é nesse período que a aprendizagem, habilidades, desenvolvimento, as aptidões, as competências Acontece assim de uma forma com maior facilidade uhum. Então a aprendizagem acaba, é, é, inicia-se desde o começo da vida Muito escola, a gente fica pensando, ah, mas a criança vai entrar na escola, vai começar a aprender Não, criança já vem com uma bagagem né? Uhum. então nesse primeiro é, tempo aí, da, é, nesse tempo da primeira infância, nós podemos perceber que se de, desenvolvem todos os domínios na área física, motora cognitiva, socioemocional é, é, de relacionamentos e tudo mais e também o espiritual né? e acaba e, e, onde que ele, essa criança aprende? na vivência dos relacionamentos no meio onde ela está né? então especialmente nesse período a aprendizagem ela é muito for fortemente influenciada ali no meio da criança e com que ela vive com que ela interage com que ela está convivendo a criança aprende um ambiente dos seus relacionamentos acaba realmente afetando todos os aspectos do seu desenvolvimento a gente acabou de ouvir esse relato né uhum. então crianças é, é, com desenvolvimento integral saudável durante os primeiros anos, quando eu falo saudável, é também regadas de limites, é também sabendo onde que posso, onde que não devo, é, é isso que, é, não, eu quero isso aqui não, você não precisa disso, você não, entende? Então, uhum. daqui a pouco a gente vai, vai ser bem pontual com algumas orientações assim, nesses, nesses, nesse sentido. Uhum. Então, a, a criança quando ela se desenvolve neste é, é, tem esse desenvolvimento integral em todas as áreas, ela tem muito maior, muito maior, maior condições e facilidade de se adaptar a, a, a ambientes diferentes, a, a, a ter novos conhecimentos, a se relacionar com outras pessoas que não conhecem, que acaba contribuindo ali para um melhor desempenho escolar, né? alcanço também a sua realização profissional e vocacional, eh, econômica e acaba se tornando aí cidadãos eh, responsáveis, então a primeira infância é primordial eh, todo esse cuidado, todo esse, essa orientação e todo esse eh, desenvolvimento em todos os aspectos aí, né, principalmente com aquilo que está relacionando, lembra uhum. que eu sempre falo aquele que, a, a quem mais o seu filho vê <risos> é que mais ele vai Isso. aprender uhum. quem mais o seu filho ouve é o que mais ele vai né, vai construindo ali na, na mente dele em, em quem mais o seu filho vê, ouve e, e, e observa os, os modelos uhum. comportamentais. Então a gente precisa realmente ter esse cuidado muito precioso. E quando nesse período não se tem limites, acaba assim a gente percebe a insatisfação, né? E uma pessoa insatisfeita a gente sabe que é, 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 é uma pessoa que é carente, né? A, a, a prática da ingratidão, da, a, a, acaba tendo ali uma crise exist, existencial, né? Então, a pessoa fica com aquela insatisfação e gera realmente aquele sentimento de as suas expectativas não foram atendidas. Então, uhum. acaba que a pessoa, tendo ali um desencanto pessoal, acaba tendo ali suas frustrações por não cumprir os desejos ali do seu coração, né? Pra você ter uma noção, é bom, eu tô pensando que crianças de um ano de idade não fazem birras em manhã, mas você tá dizendo que a Liz já chora pra ficar é, no berço? Já. Eu vou dizer o que agora? <risos> <risos> mas, olha, mas, é, eu sei que às vezes ela tá, ela já está dizendo pra você onde que ela quer ficar, Exatamente. né? Ela já sabe, hum. ela já sabe, ela já sabe se comunicar, ela tá se comunicando. Isso. Entendeu? Então, por volta ali dos dois anos ali, a gente pode perceber que às vezes a gente já viu no mercado, então no, no shopping, criança fazendo, birra, se jogando no chão, aquela coisa toda, né? Uhum. Eles estão, na verdade, desafiando seus pais, né? E é um comportamento de quê? Insatisfação, porque às vezes quer um brinquedo, que é uma coisa, e o pai me diz não, né? E aí ele faz a birra, né? Então, o que, que é necessário perceber, identificar o problema, né? É, fala mansamente com ela Porque não adianta a gente brigar naquele momento ali Enfim, mas é, é para chegar aquele momento ali Aquela criança já testou seu pai E ela já fez isso Então assim, bom, <risos> já passei por essa fase por esse, Vou passar por outro passo também E é muito importante A gente realmente identificar isso Que a insatisfação, ela é gerada De algo que não foi suprido Agora, hoje como pais Eu preciso ver que que tá qual a insatisfação Que está é, é o que tá gerando satisfação no coração do meu filho é minha presença muitos e revolta e até de desobediência com os filhos está muito assim relacionado à insatisfação pela ausência do pai pela por ter a, a, a família ali perto por se sentir segura não talvez por uma coisa material algo que ela fica imaginando que quer, mas às vezes alguma insatisfação está gerando no, 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 no lado emocional da, dessa criança também e a gente precisa fazer pontuar, que, que, qual é o foco identificar o problema, não é não? Exato,
0: exatamente três é, horas e quarenta e dois minutos, três quarenta e dois, então segue aqui para nossa parte final é, desse bate-papo eu trago, eu trago aqui uma pergunta que, na verdade, é o título da, da, do nosso bate-papo, né? Quais, uh -huh. quais as orientações <risos> básicas aí para criar um filho feliz, irmã Márcia?
1: Muito bem, eu vou ver se eu consigo ser bem pontual para a gente conseguir pegar o maior número de orientações básicas. Perceba, são uh, básicas, né? Bem básicas. São <risos> <muitos básicos. risos> <risos> Vamos lá. Primeiro, admita seus erros e fracassos seu filho precisa saber que nós também não somos perfeitos e reconhecemos nossos erros ele crescerá também com esse exemplo opa, é? peraí,
0: peraí, deixa eu, dar uma, deixa eu dar uma interrompida aí nesse primeiro opa. Nossa. <risos> ah. às, vezes Sim. O, às vezes o filho fala assim ah, você não tá falando para mim não fazer isso mas você faz Aí o pai, uhum. eu tô dizendo porque eu já vi isso, tá? Uhum. Ah, mas eu sou adulto e você é criança
1: Ah, não, não tá Aí errado. não funciona,
0: aí não funciona
1: Não, não funciona, não funciona Criança esperta e sabe E pra que a gente omitir a verdade? Não
0: é, rapaz
1: né? Então, assuma e diga a eles Nós não somos perfeitos, mas Sempre falamos, o pai errou, mas nós vamos é, Direcionar, eu quero direcionar para acertar o alvo Pronto. Esse é meu, meu né? Então, acho que tem que alinhar isso aí, né não?
0: Exatamente né?
1: É isso aí. Ensine a criança que ela pode fazer alguma coisa boa, que ela pode também ter problemas, como também outras pessoas, né? Mas ensine as crianças a fazer coisas do bem. Esperamos que realmente, que ela faça o melhor que puder, dentro, conhecendo seus limites, conhecendo seu tempo e tudo mais. Terceiro, demonstre gratidão, dar para os filhos tudo o que o dinheiro pode comprar não vai fazer de seus filhos pessoas mais felizes e realizadas. Eles precisam saber que nós temos gratidão a Deus por tudo que temos e recebemos de graça. É interessante nós como os pais demonstrar gratidão pelo sol, né? Olha que o é um sol lindo hoje aqui em Campo Grande, chuva maravilhosa, demonstrar a Deus gratidão pela saúde, pela noite, pela natureza, pelo ar que respiramos. enfim, tudo que nós recebemos é, é, todos os dias, de graça. As crianças, elas ficam mais interessadas neste mundo, né? Então nos problemas sociais que o mundo acaba enfrentando. Então pare suas atividades durante o dia e alguns minutos com a criança, com seu filho e agradeça a Deus por este momento. Seu filho, ele vai imitar você e vai sentir mais confiante e vocês sentirão muito mais próximos, né? Olha só, uma boa dica aí, neném. É? Exatamente. <risos> hum. Ouça seus filhos, as crianças sentem muita indiferença quando não sabemos ouvi-las. Olha aí. Aprenda a ouvir seus filhos sem julgamentos. Apenas dê a oportunidade de, de eles falarem. Estimule-os a falar, a chorar, a desabafar, a contar o que aconteceu. Mesmo que eles tenham feito uma arte muito grande. Uhum. Sempre nós falamos com o Felipe, com a com, com Denise, filho, olha, quem, vocês, uh, eu lembro que nós morávamos na aldeia e o Felipe, e, e, enfim, quebrou o microfone. Uhum. Estava ensaiando, a coisa toda, quebrou o microfone. Virou em 10. E aí o pai chegou lá e falou assim: E esse microfone? <risos> aí eu falei, pai, aí o Felipe pai, é, foi eu eu que derrubei, tropequei aqui no, 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 no pedestal e derrubei e eu quebrei eu, eu quebrei o microfone hum. e eles sempre falam isso sempre, ele sempre, a gente sempre trabalhou isso Olha, é, vocês não precisam ficar Ai, né, um, não foi eu foi fulano ou não sei quem foi mas é, estimule eles a contar a verdade e, e a, a ouvi-los também isso é muito importante mostre sempre com carinho os erros que seu filho comete, ensine e ajude seu filho a escolher entre o que é certo do errado, entre o bem e o mal, ajude a seguir o caminho do bem abraçando sempre a verdade isso a gente faz com diálogo isso a gente faz sendo modelo, uhum. isso a gente faz tendo condições de ouvi-los, né? sem esse julgamento, pronto a julgamento não satisfaça todos os desejos de uma criança, lembra da nossa história de hoje? sim A criança deve aprender a ouvir um não Mas um não Sempre vem acompanhado De uma explicação honesta De olho no olho Limite o dinheiro dado ao seu filho o dinheiro fácil na mão do filho Abre caminho para muitos erros Mostre desde, desde cedo Que o valor O valor do dinheiro E se ele não tiver limite Achará que tudo vem fácil e só desejará uma coisa na vida, ganhar muito dinheiro com o mínimo de esforço e desfrutar o máximo a vida sem responsabilidade. Dinheiro fácil nas mãos do seu filho pode levá-lo a confiar no poder da moeda do que na sua força de vontade, que poderá prejudicar ali a sua dignidade e também a sua capacidade intelectual e seus esforços para conseguir. Oito. Não satisfaça todos os desejos... Caprichos do seu filho... Em matéria de comida... Bebida... E conforto... Ele deve aprender a fazer sacrifícios... A renunciar... A um gosto pessoal... E também a dizer... Não por um capricho... O comodismo enterra as aspirações humanas... E o maior obstáculo ao progresso... Então formar... A vontade do filho... Não é fazer todas as suas vontades formar a vontade dele para que ele rejeite sempre as coisas que lhe farão mal e procure sempre apenas o bem isso também se faz com bom diálogo e às vezes até com compartilhar alguns erros, alguns exemplos que talvez você pai, você mãe viveu e sente e compartilhe com seu filho eles podem aprender com os nossos erros também 9 seja ético na educação Saiba reconhecer que nem sempre o seu filho é quem está com a razão. Quando o seu filho entrar em conflito com professores, polícia, vizinhos, colegas, não tome seu partido sem antes examinar bem o fato e ver de que lado está com a razão. A nossa história também realmente retrata muito isso. Um erro é tomar sempre o partido do filho, apenas por ser filho. Sem procurar saber a origem do conflito e ver com quem está com a razão. É preciso analisar, ver, julgar e dar a razão para quem merece. Não somente o filho do vizinho pode estar errado. Seu filho, meu filho também está sujeito ao erro. Ninguém é perfeito. Seu filho também está dentro dessa regra. Seja justo e dê a razão a quem tem de fato com certeza vai dar um bom ensinamento para ele. Olhos abertos significam atenção, cuidado sem excesso de proteção. Quando ele entrar numa contenda mais séria, não desculpe com essas palavras. Ah, ele sempre foi impossível. Ah, ele é assim mesmo. Não minimize o problema. Cuidado com os mecanismos de defesa que impede ver a realidade. Isso fará com que o seu filho permaneça no erro, e abrirá caminho para faltas muito mais graves, pois ele sabe que pode contar sempre com sua cumplicidade. Isso é muito perigoso. Não faça comparações negativas e nem positivas do seu, do seu filho com relação aos outros. Cada filho é único. Fazendo isso, você poderá implantar uma, nele uma intolerância à discriminação pessoal e social e, possivelmente, um menosprezo pelos demais elogiar os dotes de seu filho é muito bom, mas sem exagero os pais costumam rotular os filhos de acordo com a própria conveniência isso pode abrir um espaço para que eles vejam nos filhos qualidades que muitas vezes não possuem causando frustrações nos mesmos com o um tempo verdade né? atividade lúdica para conquistar e estimular o aprendizado e o afeto da criança, do seu filho use qualquer movimento que tem como objetivo em si pra produzir prazer quando executa essa ação. Ou seja, divirta-se com seu filho, ensine seu filho brincando. Ah, mas como vai ser prazeroso para você e para o seu filho. <risos> Interessante também criar uma rotina, rituais diários que podem dar para a criança ali um senso de segurança, né, de prazer na vida estabeleça ali alguns horários importantes para disciplina dos, dos seus filhos por exemplo talvez é, horário de tomar banho de ir para a cama de almoçar né ah, horário de jantar então mantenha também os, atos, é, os hábitos de higiene escovar os dentes praticar exercícios então, a rotina, é uma é, rotina é, segundo algumas pesquisas médicas Acaba estimulando o lado esquerdo, isso é o lado lógico, né? Hum. tanto quanto também o lado direito, que é o lado emocional do cérebro. Olha aí. Olha aí,
0: não sabia disso.
1: <risos> pois então, pode nos dar aqui um equilíbrio, Maravilha. não é não?
0: Uhum.
1: É, então a gente vai. É, essas rotinas podem realmente fazer com que tenha esse equilíbrio dos dois lados aí. Elogia seus filhos. Os elogios são importantes para ajudar a criança a desenvolver também bons sentimentos, fazendo a perceber que tem direito de sentir que é importante, uhum. né? E que pode aprender, que consegue, que sua família, celular, quer bem e a respeita e reconhece. Uhum. Mas é importante que esse elogio também seja merecido, né? Ele precisa realmente ter ali a, a, um mérito, né? Claro, claro. A criança sabe que quando o elogio é sincero, criança é esperto, né? Naya? Fala é. pra mim, se a Liz já sabe o que que é bom, <risos> então criança sabe quando realmente o elogio é sincero, e a criança sabe quando teve mérito ou não, uhum. né? Ela sabe muito bem disso, e a gente sempre fazer elogio é em cima daquilo que não teve mérito, a gente vai estimular também um erro na vida da criança, né? É, é muito importante tem é, é, a gente ter esses cuidados, eles são tão pequenos, mas que realmente retrata ali um amor para que os nossos filhos possam ser também pessoas que tenham condições de viver uh, conforme a orientação de Deus, o que Deus também quer para os nossos filhos, né? Então, para que nossos filhos tenham realmente uma vida, seja uma pessoa feliz, equilibrada, você percebe que a gente tem trabalhado aqui nos dois lados, né? Então, cuidado com as tarefas, procure é, é, dar tarefas que cabem realmente à sua idade, e permitir que a criança faça por si mesma. Né? Eu, eu lembro, e outra coisa, e nós precisamos de muita paciência. Eu lembro quando eu estava ensinando os meus filhos, quando eram pequenos, a lavar a louça. Uhum. Gente, às vezes dá vontade de você, pega, não, deixa que a mãe lava. Que você lava melhor, <risos> mas lava mais rápido, não é? Sim, sim, sim. E aí, você precisa ter que, paciência, ensinar, olha, esse ficou o, o copo ficou sujinho, a, a colher precisa lavar aqui atrás aí lavar de novo, aquela coisa toda, né? Olha só como é que se faz. Então, sim, você precisa de quê? De tempo, uhum. de paciência, persistência, né? E ensinar e mostrar para eles como que isso deve ser feito. Então, em todos os aspectos da nossa vida, e principalmente nossos filhos, isso é muito precioso. É importante também solicitar a ajuda da criança, né? Que elas realmente possam ter ali seus pequenos afazeres. Eu, 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 eu sempre, lá, quando eles eram pegando, nós tínhamos uma lista, <risos> lavar o carro, ajudar a lavar o carro, fazer isso. Eu lembro que eu trabalhava na escola e a escola ficava bem perto da minha casa, assim, conseguia ver na aldeia a gente morava. E eu vi o Felipe. O Felipe andava com, uma, com um paninho, um guardanapo do lado, <risos> no ombro. Ué. E a vassoura. <risos> Ele era responsável para secar a louça e vai a varanda, né? Aí sim. E a Denise era a responsável para lavar a louça. Então cada um tinha ali as suas tarefas, eles sabiam. E chegava, mãe, já lavei, nós arrumamos tudo. Agora nós vamos jogar bola enfim eles sabiam que eles tinham essa responsabilidade né e, e eles hoje Felipe casado e ele trabalha ele, 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 é, fora faculdade tudo igreja mas ele também tem compromisso ali ele ajuda em casa isso é, é importante top né estimule quando ele é, sentir que não tem mais condições de realizar algo talvez ele estava ele está tentando dizer realmente claro que você pode fazer vamos lá eu vou ajudar você Muitas vezes os nossos filhos sabem aquela insatisfação. Ele está dizendo assim, mãe, fica pertinho. Minha filha, essa semana está na semana de provas aqui da faculdade, psicologia, e fala, filho, como é que você tá? O que que você precisa? Mãe, não, estou bem, estou trabalhar, mas um tempinho lá consigo estudar e eu vou chega e vai para a faculdade, faz as, as avaliações. Mas chega cansada. Organiza um lanche, organiza a janta Organiza né, um espaço Para que ela possa também descansar E às vezes a gente fala, não filha, vai lá Não desiste né? Então é, eles precisam Às vezes eles precisam sentir que nós estamos ali do lado né? Não, vamos lá Eu vou ajudar você, vai, vai dar certo é, Encoraje-os a resolver problemas por si mesmo E a desenvolver autonomia os pais, eles precisam também respeitar as crianças e saber que cada uma tem o seu jeitinho de ser, né? Hum. Mas é sempre importante a gente trabalhar nesse, é, nesse conduzir esses temperamentos e dizer a eles, olha, esse, esse comportamento é bom, esse não é, olha que fruto do espírito, né? E hum. eu sempre falo que os frutos do espírito são nove e é primeiro é o amor, porque o amor é a cola, ele vai colando todos os outros frutos, e vai juntando para si... então se não tiver amor... o amor tem, ele acaba sendo o primeiro... então são é, instruções muito preciosas... e dê seu filho... também uma educação espiritual... seu filho não é apenas... corpo e sensibilidade... mas ele possui uma essência não física... e essa essência ela precisa realmente conhecer... e amar... essa força superior da criação... se ele perder a confiança em Deus... Acaba perdendo o sentido da vida Se desconhecer o destino imortal do homem E se não tiver realmente ali a oportunidade De conhecer o plano da salvação Se não esperar mais nada Depois da morte Só lhe resta um caminho a seguir Gozar a vida no momento presente E isto irá servir de todos os meios Bons, proibidos ou permitidos Mas que nós tenhamos condições De mostrar quem é Deus Qual é o sentido da vida Qual é o propósito da vida qual o plano de Deus para que eles realmente sintam-se amados e saibam que há um Deus que os criou, que os formou e que é, tem um propósito, um plano para a vida deles e acima de tudo que tem um plano para que essa natureza pecaminosa seja alcançada pela vida de Jesus que com grande amor, com obediência ao Pai eu, e amor a nós também se entregou na cruz para que os nossos filhos também possam ser alcançados.
0: Amém? Amém. amém. E olha que elas são uh, orientações básicas, hein? Muito básicas.
1: É. <risos> é, são orientações, assim, eu acredito que com essas orientações e com todas é, essas instruções para nós também, uhum, como pais, sim. eu acredito que o nosso filho, ele. Ele, ele será feliz, porque ele não vai colocar o seu... Ele vai ter um equilíbrio na sua vida, em todos os aspectos. Ele vai sentir segurança, ele vai querer ter um lar, ele vai desejar ter uma família e ele vai querer também. Ele vai viver isso com alegria, ele vai ser feliz, independente com, se ele tem dinheiro, se ele tem uma conta bancária, se ele não tem, né? Se ele tem a casa própria ou não tem, mas ele vai viver feliz pela presença de uma família que o ama e acima de tudo que um Deus que o ama incondicionalmente.
0: Eu acho que o mais legal é, é você contemplar o resultado desses ensinamentos. Eu acho que o mais legal é você, é você ver que, que que o seu filho tem absorvido, tem colocado em prática, sabe, uhum. tem se desenvolvido em relação àquilo que você tem orientado, àquilo que você tem ensinado. Eu acho que esse é o mais Essa. legal. Se você, você começa é, pensar assim, poxa, tá valendo a pena, tá valendo a pena é. todo o esforço tá valendo a pena a insistência é. a repetição, é. tá valendo muito a pena, é. que ele tá se desenvolvendo, acho que isso é muito legal, e o resultado vem é só é. fazer com amor que vem, isso é um fato.
1: É isso mesmo, né? É isso mesmo, e a gente precisa realmente hoje, como pais às vezes a gente fala, ah, tem que voltar para a Bíblia mas nós precisamos realmente, literalmente, parar de falar e voltar de fato